1: när det gäller att sprida de här budskapen om, om kriget, om segrar och Guds stöd och så vidare. Där verkar det ha funnits eh, i princip en enighet om att det här var helt okej. Okay. Men det finns två undantag. Och ett av de mest liksom sorgliga tycker jag är, det är efter slaget i Lund 1676. Som är ju fruktansvärt blodig sammandrabbning, Otroligt många stupade på båda sidor. Då går ju också ut ett påbud att det här ska firas i alla kyrkor. Och det vill inte prästerskapet i lund med omnid. Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Svenska kyrkan har ända sedan reformationen haft en viktig roll som kungamaktens verktyg för att sprida information och propaganda. Under stormaktstiden blev propagandan ännu viktigare för att stödja krigsansträngningarna. Knepet blev att skylla krigen på befolkningens egna synder. Anna-Maria Forsberg är historiker som arbetar på Vasa Vasamuseet. Hennes doktorsavhandling, Att hålla folket på gott humör, informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680 handlar just om kyrkans roll i krigspropagandan under stormaktstiden. Senare har hon jämfört kyrklig krigspropaganda i Frankrike och i Sverige i boken The Story of War, Church and Propaganda in France and Sweden, 1610-1710. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänkte vi, ska börja, vi ska ju snacka om kyrkans, alltså kyrkans roll i, i krigspropagandan under stormaktstiden, men, men jag tänkte ändå att vi skulle börja ganska stort och berätta. Hur, hur var det ens möjligt för lilla, eller lilla kanske inte lill, litet rent geografiskt, men, men rent befolkningsmässigt och resursmässigt det lilla landet Sverige att bli en stormakt på 1600-talet?
1: Ja det är ju en sån här nyckelfråga som som många har ägnat sig åt naturligtvis och mitt eget bidrag är att jag har tittat närmare på propagandan eller hur man mobiliserade människor och det skedde ju egentligen inte bara genom kyrkan utan genom flera olika kanaler eller det som jag brukar kalla informationssystemet men det kan vi återkomma till men det var ju naturligtvis inte, inte hela sanningen utan eh, att man lyckades få befolkningen med sig, att man var väldigt skicklig på att få ut resurser i befolkningen var ju en betydelsefull faktor. En annan sak var ju att man var ganska duktig på att hitta allierade som kunde vara med och bekosta de här krigen. Som exempelvis Frankrike. Man kunde också utnyttja de naturtillgångar som fanns i Sverige när det gäller koppar och järn. Och sen så hade man ju en militär kapacitet och skicklighet som man kunde utnyttja så småningom. Eh, vilket ju också ledde till att man fick ett, ett rykte av att vara en, en bra allierad eller en farlig militärmakt eller att man fick en god förhandlingsposition.
0: Det var många samverkande faktorer kan vi konstatera.
1: Ja, men, självklart är det så. Men, men för mig har det egentligen alltid huvudfrågan i min forskning, det är, det är två frågeställningar som jag har intresserat mig för- Väldigt mycket. Och det ena är hur kunde man få människor att ställa upp på det här om man blev utskriven till kriget. Och vi hade ju en stor del av den perioden som jag undersökt så hade vi ju tvångsutskrivning i Sverige. Det var inte så att man frivilligt blev soldat utan man blev utpekad. Och så fick man åka iväg. Och då visste man ju att det i princip var en dödsdom. Ungefär 15 procent kom tillbaks med livet i behåll. Och ändå rullar det här systemet på. Man säger att en halv miljon ungefär eh, svenska män, och då menar jag då naturligtvis både från nuvarande Sverige och nuvarande Finland, som ju var en del av Sverige, dog i krigen under stormaktstiden. Det är ju liksom enorma, fruktansvärda siffror. Och vi, Varför, vet, vi,
0: vet vi hur stor befolkningen var vid den tiden ungefär?
1: Vi, vet, vi har inga exakta siffror, men uppskattningsvis ungefär en och en halv miljon Men när jag säger en halv miljon så är det under en väldigt lång tid, alltså under mer än hundra
0: år. Det är ändå en betydande andel av den manliga befolkningen.
1: Ja, en betydande andel av den manliga befolkningen försvann till de här krigen och skapade ju stora sår i samhället. Och ändå var det inga stora bonderevolter om man jämför med andra europeiska länder, utan det puttrade liksom på. Och hur, hur var detta möjligt? Det är en av de drivkrafterna som har funnits för mig i min forskning, att försöka förstå det här. Och en annan sak som jag varit väldigt nyfiken på, om man lever i vårt moderna samhälle och ser hur medier fungerar, så har jag undrat, hur funkade media? Vad visste man om världen? Hur fick man information?
0: Mm. Ja, vad spännande. Vi ska, vi ska dyka ner det där ordentligt. Men, men eh, en grej som, jag vill inte, man kanske inte ska studsa på det här så mycket egentligen idag, för det, det känns ju lite som att svenskarna fortfarande tror att vi är Guds utvalda folk. Men, men när man läser om 1600-talet så är det här uppenbart att man, att man tror, att man ser på det svenska folket som, ungefär som Israels folket, ett utvalt av Gud. När började man, vi kanske alltid har haft den synen, eller?
1: Jag törs nog inte svara på exakt när den här tankefiguren slår igenom men den finns ju inte bara i Sverige ska jag tillägga utan väldigt liknande tankegångar finns på 1600-talet i Nederländerna, i England och förmodligen extra starkt i de här protestantiska länderna och jag tror att det lite har att göra med att man har en väldigt stark... Bibelcentrering. Bibeln är väldigt central och man tolkar allting egentligen genom Bibeln. Och då är ju berättelsen om Israel i gamla testamentet så tacksam. För vad händer egentligen med Israel? Jo, de utsätts ju för allahanda olyckor. De möter blodtörstiga fiendefolk, de möter gräs, hoppsvärmar, de tvingas fly, de är med om fruktansvärda konflikter och släktbråk och elände. Men de tar sig igenom det och plötsligt är Gud god god mot dem och hjälper dem och vidare. Och det här var ju väldigt applicerbart tror jag på 1600-talet. Man gick igenom samma elände med krig och hungersnöd och pest. Och en tröst i allt det där var att det här är bara en prövning. Det är Gud som prövar oss men egentligen så är vi Guds utvalda folk och han kommer snart upphöja oss bland folken.
0: Hur skulle du beskriva kyrkans roll i i samhället under 1600-talet i Sverige?
1: Kyrkans roll på 1600-talet är någonting som vi inte riktigt kan föreställa oss i Sverige, tror jag. Jag har många gånger gått till mig själv och insett att jag underskattar kyrkans betydelse, jag underskattar religionens betydelse, jag underskattar... Allting egentligen som har med det religiösa livet att göra. För många av oss i vårt moderna samhälle lever ett väldigt sekulariserat liv och har kanske inte den här relationen, var sig till, till Gud eller kyrkan som man hade på 1600-talet. Men man måste ha klart för sig att på 1600-talet tror alla människor på Gud.
0: Det finns inga undantagare.
1: I princip inte. Det, det finns ju några... Är
0: det ens tillåtet att inte tro på Gud?
1: Nej. Man man kan ju visa viss förståelse om någon verkar ha mentala problem eller sådär. Då kan man säga att den här personen är faktiskt inte tillräknelig. Så att det det får gå liksom. Men men annars så är det ju farligt att uttala att man inte tror på Gud eller eller sådana saker. Och man måste gå i kyrkan. Det är kyrkplikt. Alla måste vara i kyrkan varje söndag och lyssna på gudstjänsten. Kan man inte komma, då måste man liksom meddela, då så måste man ha goda skäl. Om man är svårt sjuk eller om man föder barn, visst, absolut, då behöver man inte gå i kyrkan. Men annars så ska man ju vara i kyrkan på plats, man ska höra predikningarna, man ska be de här bönerna, man ska sjunga salmer, man ska lyssna på meddelanden från kungen och biskopen och landshövningen. Men vad som är ännu viktigare, tycker jag, som blir en snöva upplevelse, det är att folk ville vara i kyrkan. Det var inte så att de tyckte, oj vad hemskt det här är ett tvång, utan det var ju en social happening, det var ett sätt att träffa sina grannar och vänner, att skvallra om saker, att, att mötas. Det var naturligtvis också ett sätt att be till Gud som man trodde på och som var jätteviktig i ens liv och som man trodde styrde över om en småbarn levde eller, eller inte och hur ens föräldrar fick det i livet efter detta och så vidare. Och Göran Malmstedt som är historiker i Göteborg har skrivit en fantastisk bok om om kyrkan på 1600-talet. Och för mig var den verkligen en aha-upplevelse för han visade där att det var ju världens stök i kyrkan. Människor betraktar det här som sitt eget vardagsrum i princip. De lägger sina hattar på altaret och det liksom skämtas och busas. Ungdomarna sitter på läktern och kastar grejer på varann.
0: Barnar kissar i kyrkbänkarna.
1: Barnar kissar i kyrkan. Folk är ofta väldigt bakfulla eller till och med brusade så de kräks i kyrkan. Men han kyrkstöd som går och puttar på folk så att de inte ska sitta och sova. Många går ut. Ut och in lite som det passar dem, så där och gör upp lite affärer på kyrkortsbacken. Och så kommer de in igen att ja men nu är det predikan, det vill jag inte missa. Då, då sitter jag här. Så, där. så man förhåller sig på helt inte alls på det här med dick- sitta liksom i vita stärkta kläder och liksom tyst i tre timmar, sättet som, som jag tror att jag hade något fördom om. Utan det är något helt annat. Liksom.
0: Det var roligare att gå i kyrkan. Ja, det var på något mycket
1: roligare. Det. Och, det, och jag namnvis visar också att när man har en dålig press, till exempel, som inte pratar högt nog, då, då promenerar man glatt liksom, någon mil till någon annan kyrka. Så det finns ett väldigt engagemang i det här religiösa livet. Och det finns ett väldigt engagemang i kyrkan. Det är ju sockenstämmorna som, som liksom samlar in pengar till att renovera och fixa och köpa in saker och, och så. Så att kyrkan är en, en otroligt central
0: kraft. Jag tänker också att menar, idag har vi, delar vi vårt liv med så många olika institutioner och föreningar och communities och så. Men, men på den här tiden så finns det ju inte så mycket egentligen förutom kyrkan och Ja, möjligtvis kungen då. Och vad, finns det några andra institutioner egentligen att prata om?
1: Det var ju en, en spännande fråga. Jag tycker det är en jättebra poäng att, att, det, att det blir så viktigt. Eh, naturligtvis så finns det ju säkert bland grannar samhörighet i, i man samarbetar med jordbruket och man har ju det liksom juridiska systemet i Sverige. Det finns ju de som sitter ting och är har sådana förtroendeuppdrag. Eh, så det kan ju finnas, men, men det är nog så att om man är den där personen som vill engagera sig, som vi skulle säga idag i en förening, då är nog sockenstämman det mest naturliga valet.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Prästerna, var, var kom de ifrån? Vad hade de för bakgrund?
1: Många präster var ju prästsöner. Eh, Många präster var bondsöner. <laughs> eh, det var ju väldigt stor skillnad även inom prästerskapet. Om man hade ett fattigt pastorat då kunde det ju vara så att det var ganska få som bodde där. Att man fick in ganska lite inkomster till kyrkan och att Prästen i liksom social status kanske inte stod så högt, medan sen fanns det ju så där otroligt tjusiga pastorat med stora prästgårdar och stora inkomster. Så det varierade ju också ganska mycket inom prästeståndet vilka villkor man hade.
0: Men hur, hur såg relationen hos prästerna ut till förhållande till kungen och, och statsmakten?
1: Ja, jag tänker att man, man, det är kanske lättare att svara på det- och se det som hur var relationen mellan kyrka och stat. Och där... Kan vi ju ta, göra en liten utflykt tillbaka till Gustav Vasa och säga att han eh, ju inte bara förändrade religionen från katolicism till protestantism utan han knöt ju kyrkan oerhört mycket närmre staten och, och, och avlövade kyrkan på många sätt och tog bort kyrkans maktbas som den hade haft tidigare. Så kyrkan är en mycket mycket svagare institution på 1600-talet än vad det har varit på, på 1500-talet och ser nog att den har mycket att vinna på ett samarbete med statsmakten. Så man samarbetar mycket och man har ändå en en samsyn i ganska många frågor kring kyrkans viktiga plats, men politikens viktiga plats. Sen sen har man konflikter kring vissa tolkningsfrågor och och så. Men, Men i huvudsak kan man nog säga att det är ett samarbete som som fungerar ganska väl. Och ett exempel på det är ju att prästerna i Sverige tvekar ju inte att läsa kundgörelser från predikstolen av rent liksom, profan karaktär. Det är allt från bortsprungna kor till förrymda knäktar som ska liksom ges... Eh, amnesti om de kommer tillbaka eller lagstiftning, eh, plakatet om barnamord ska läsas två gånger per år tror jag det är, och man läser att man inte får hugga ek på kungens mark och det ena med det andra. Så prästerna fungerar som en kommunikationskanal för det här, staten.
0: Är det, är det den enda kanalen som, som vanliga allmogen har för att få liksom nyheter från stora världen? Eller?
1: Nej, det finns ju några olika... Eh, Jag skulle säga att det är den absolut viktigaste kanalen. För de de allra flesta vanliga människor i Sverige på mitten av 1600-talet så är kyrkan den absolut viktigaste informationskanalen. Men det är inte den enda. Dels så finns ju tingen där där man har rättsprocesser för ärekränkningsmål och stöld och annat. Och vid tingen läses också lagar upp. Så det är liksom en möjlighet att få ta del av ny lagstiftning och riksdagsbeslut och sådana saker.
0: Men ting vid den här tiden, det är liksom en offentlig institution där det även kommer publik och så. Eller eller är det bara de som sitter ting då?
1: Det vet jag inte. Det är en jättebra fråga. Jag tror att det det förekommer att att det finns... Publik, eller åtminstone är det ju så att det är väldigt ofta många. Därför ofta ska man ju ha tolv edsfurdna män som ska bevisa en sak. Och ja. då, då blir det ju liksom ett, och ett gäng. Och... och många vittnen och sådär. Så att, ja, nej, man kanske inte går dit för att kolla, men, men det blir ganska många bara av hur själva rättsprocessen ser ut. Men Så då, det är en källa till information. Riksdagarna är en viktig källa till information. Där har ju bönderna sina representanter. Och naturligtvis förväntas det att när de kommer hem igen så ska de berätta. Vad som har hänt och vad som har sagts och vad de har bestämt och så vidare. Och eh, slutligen så finns ju naturligtvis, eh, eller det finns två saker till. Det ena är skrivna nyheter. Vid den här tiden står du ju ändå igenom med tidningar och pamfletter och små nyhetsskrifter. Först som ha- cirkulerar som handskrifter men sen finns det ju tryckta tidningar. I Sverige har vi post- och inrikes till men exempel. Men når
0: den ut, ut till bönder och sånt på landsbygden
1: tror Jag du? tror inte att den når ut till bönder på landsbygden men... Men ibland kan man ändå se så att magistraten i Falun prenumererar till exempel på post- och inrikes tidningar. Nu är ju de, jag menar det är Sveriges största eh, arbetsplats. De är liksom både, både förmögna och viktiga. Men man kan ju ändå föreställa sig att jaha sitter de där i Falun och läser så för ju de säkert också informationen vidare på olika sätt. Men naturligtvis får man ju också information just genom skvaller och rykten och prat och att människor pratar med varandra och vi har också en fördom om 1600-talet att människor inte rör sig ur fläcken och så är det ju inte heller riktigt utan människor är ju ganska rörliga men man kanske inte rör sig så långt. Man åker inte på en weekendresa till London direkt men, men man tar sig absolut till olika marknader i närområdet i ganska stor arbetskraftsförandring. Så på så vis så sprids vi information också.
0: Vi har I tidigare avsnitt så har vi pratat om knallar. Och de, jag menar, de gick ju ända från Sjuherradsbygden upp till Norrland i princip. Alltså flera runder per år. Jag kan tänka mig att de hade säkert med sig en del nyheter och så.
1: Säkert. Och det där är ju sånt som tyvärr är det jättesvårt att undersöka som historiker för det har inte avsatt så många spår. Men jag tror man måste ha med sig det och tänka på det att precis som vi är idag var ju människor nyfikna. Fick man höra att någon just hade varit nere i Stockholm så frågade man väl
0: ja var, Kanske hur var det där då? mer idag. Idag har vi ju hela tiden liksom ett ständigt informationsflöde. Jag menar, jag kan tänka mig på den här tiden då utnyttjade man de flödena som fanns då. Var det en knalle så, så sög man ur så mycket man kunde av honom. Absolut, det tror jag, jag också. Ja, det är inte dagens ämne, men, men du, du berörde ju lite kort här det här med att bönderna skickar sin representanter till riksdagen. För det här var ju, det här var ju unikt i världen, vad jag förstått. Någonstans jag läst att de hade i vissa delar i Tyskland, men i huvudsak ingen annanstans. Nej. Nej. Vilket ju också kan vara en del i förklaringen till att Att man ändå lyckades krama ut så mycket befolkningen som man lyckades under stormagstid.
1: Ja, absolut. Och jag skulle nog säga att det är en ännu större del av förklaringen egentligen än den här propagandan som jag sysslar med. Jag tror att att böndernas representation på riksdagen är otroligt viktig för den svenska statens legitimitet. För det man lyckas med hela tiden är ju att få bönderna medskyldiga till de här besluten som fattas. Det är på riksdagen som man bestämmer om utskrivningar och skatter- och, och bönderna är ju hela tiden med. Dessutom använder ju eh, kungen och, och rådet och kanslen, eh, rikskanslen, riksdagen lite som någon sorts barometer, har jag uppfattar det som att man kollar hur långt kan vi gå. Man vill ju ha ut så mycket resurser man bara kan befolkningen men man vill ju inte att samhället ska kollapsa. Man vill inte att folk ska bli utfattiga eller att liksom åkrarna ska ligga öde eller att folk då revolterar. Så det är också hela tiden ett sätt att känna, liksom, okej okay, kan vi ta var tionde man utskrivning i år igen eller kommer det vara att gå för långt? Liksom? Måste vi kanske nöja oss med lite mindre i år? Eh, och, och det innebär ju att på sätt och vis kan man uppfatta att bönderna, att det är lite ett spel för gallerierna de är ju inte, det här är ju inte någon demokrati nej. det är inte så att, att alla är där och liksom röstar och så säger man, jaha, när det här förslaget blev nedröstat för det var bara 40% procent som röstade på det utan det är ju någon sorts konsensus som ska uppnås mellan de olika ständerna och bönderna, eftersom de har en helt annan social position kan bara opponera sig till en viss gräns. Och det är ganska ritualiserat hur man, hur man pratar med varandra och hur man gör. Liksom, vi är bara enkla fattiga bönder, men vi vill nog ändå säga att det här är alldeles för tungt för oss, för vi är jätte, jätte, fattiga, kan bönderna säga. Och då kan eh, kungen säga att ja, men nu står fienden för dörren och allting är livsfarligt och alla måste minst han hjälpas åt. Och sen så pratar man på de där i de där rollerna och enas om någonting. Å ena sidan så är det inte demokrati och bönderna har inte så mycket att säga till om. Å andra sidan så är det ju det är helt rammarkabelt att, att de är representerade om man jämför med alla andra länder. De har en helt annan social status och det är väldigt viktigt i min forskning när det gäller propaganda också. Grunden för det här är ju hela tiden att man vill kommunicera med hela befolkningen. Och man anser att man har någon sorts skyldighet att göra det. Man måste berätta att det är krig, man måste berätta vad som har hänt. Befolkningen måste få någon sorts redovisning av vad som händer. Och den tanken finns ju absolut inte i Frankrike till exempel.
0: Nej. Men, men hur skulle, går det att vikta det och säga? Hur, hur viktig är den här, innan vi börjar gottar ner oss i exakt hur den här kyrkliga propagandan fungerade, hur, hur viktig var den faktiskt för att, för att få med befolkningen på de här krigen och skatteuttagen och sånt? Alltså det Är det... Det låter lite här som att du ändå väger att kanske den här representationen i ständig riksdagen var viktigare än själva propagandan.
1: Ja, det är ju väldigt svårt att vikta och jag skulle väl snarare vilja på det jag vill betona är att allt det här hänger ihop. Det hänger ihop att man har starka skattebönder som har en representation på riksdagen och som är mottagare av kvalificerad information och som hela tiden behandlas som att de är delaktiga och viktiga personer i ett samhälle det tror jag är centralt. Sen behandlas bönderna ofta jätteilla också vill jag tillägga. Jag vill inte på något sätt idealisera det här men men det finns ändå, igen om man jämför med många andra europeiska länder så är det speciellt att man har de här fria skattebönderna med en röst på riksdagen och som hela tiden tilltalas som som fullvärdiga undersåtar i ett samhälle. Och den delaktigheten tror jag har stor betydelse för att man kan mobilisera de här resurserna men, men i det så ingår ju den här informationsspridningen och propaganda som en, som en viktig del och jag tror att det faktum att man hela tiden eh, berättar om vad som händer, har en dialog med befolkningen eh, har stor betydelse och det är ju också uppenbart, och vi kommer säkert tillbaka till det att de styrande själva tycker att det här är jätteviktigt de tänker att nu måste vi hålla folket på gott humör som i en avhandling heter, det är ju ett citat från ett av rådsprotokollen
0: men, men var, var kyrkan den enda propagandakanalen då gentemot befolkningen? Eller fanns det andra propagandakanaler?
1: Kyrkan var, var den propagandakanalen som nådde flest i befolkningen. Men sen hade ju också staten tillgång till Kungliga Tryckeriet. De kunde trycka eh, sin tidning, olika pamfletter, olika redogörelser. Men min uppfattning är att de oftare vände sig till utlandet och till diplomater och till omvärlden, medan man försökte nå liksom den egna bondebefolkningen- framför allt genom kyrkan. Men inte bara. Man hade ju också instiftat landshövdingenbetet- som var jätteviktigt för att sprida information. Det är också explicit. När kom, när kom det då? 35. 1635?
0: Mm.
1: Ja. Det är explicit i landshövdingarnas instruktion- att de dels ska förhindra elakt tal och skvaller. De ska förhindra att fienderna skickar in spioner till Sverige- som kan sprida sitt gift- och de ska också övervaka vad allmogen säger. Så att det är liksom det finns en sån eh, funktion. Fogdarna används väldigt mycket också för att eh, åka ut och prata med folk, berätta lugna ner om det är en liksom upprättad stämning på grund av någon skatt eller någon utskrivning. Eh, så att staten har ju eller statsmakten har ju flera olika kanaler för att nå ut. Men när det gäller det som vi skulle se som nyheter idag, liksom. var har hänt i världen, då är ju kyrkan den viktigaste kanalen för gemene man. Och är man adelsman eller borgare så kanske man även då har tillgång till tidningar.
0: Vilket var det grundläggande budskapet i propaganda, i den kyrkliga propagandan? Ska vi säga?
1: Jag har ju då hela tiden fokuserat på krigen. Så, att, så det är krigspropagandan vi pratar om nu. Sen finns det ju nämligen många andra budskap som befolkningen får ta del av om hur man är en god undersåte och den här hierarkin och hustabland och vem som bestämmer och sådär. Men, men det kan vi lämna där därhen just nu. När det gäller krigen så var ju det övergripande budskapet att eh, kriget var ett gudstraff och det berodde på människornas hemska synder det var alltså deras eget fel egentligen att det hela tiden blev krig i Sverige och det man kunde göra i den här uppkomna situationen var naturligtvis dels att bättra sig och be och vara ångerfull, men också att ställa upp med skatter och soldater när, när kungen behövde det för kungen var ju liksom undersåtarnas beskyddare
0: Det är ganska jag måste säga det är ganska otäck propaganda man liksom snackar om victim, vad säger man, victim, victim blaming här jag menar, att man skyller allting på folket.
1: Ja, jag har ofta tyckt att det är lite hårresande. Det finns särskilt liksom vissa explicita situationer. När kolentin och Gustav bestämmer sig för att anfalla Polen, till exempel. 1655, han har inte varit kung särskilt länge. Han har, varit, han har haft en ganska... Lång diskussion i rådet om det här, hur hur ska man göra och ska man verkligen anfalla Polen eller ska man anfalla något annat land eller ska man anfalla någon överhuvudtaget. Peter Englund har beskrivit hela den här situationen väldigt bra kring hur Karin Augusta ganska manipulativt får hela diskussionen att landa där han... Man, var
0: inte det ett ganska misslyckat krig också sen? Ja, men... Det är en annan sak, ja.
1: Det är en annan sak. I alla fall så har man... Först fattar man då beslut i rådet att man ska anfalla Polen. Polen är ju sedan länge en, en fiende till Sverige efter Sigismund. Polen har kvar sina anspråk på den svenska kronan, men är inte alls i... 1655 kan de inte alls sätta någon makt bakom de orden, för de har nämligen ett inbördeskrig i Polen, de har en jättekämpig situation och det vet ju Karlentine Gustafs. Så syftet med det här anfallet är ju att en gång för alla liksom få bort de polska tronanspråken och hemskt gärna kapa åt sig lite av den polska sjökanten som man gärna vill ha för att få lite tullinkomster och annat. Så det är liksom ett rent offensivt krig. Så man sen också får riksdagen att gå med på med också väldigt oärliga argument kring att polackerna håller på att göra en Östersjöflotta. Och de, de men men de
0: behöver, han behöver riksdagens godkännande för att göra för att gå i kriget?
1: Det här är hur huruvida hur man ska tolka eh, kungaförsäkran. Eh, men kungarna generellt sett på den här tiden tar det säkra för det osäkra och, och uppnår riksdagens godkännande.
0: De skulle kanske kunna starta krig, men det är bättre att ha riksdagens godkännande. Ja,
1: längre, eh, när det gäller så här, eller när det gäller Gustav den andra Adolf, det här blir ju jättedetaljerat ja. <laughs> när det gäller Gustav den andra Adolf så måste han ha riksdagens godkännande enligt hans kungaförsäkran från 1611. Sen görs en liten ändring av Karl-Antin och Gustaf, och det är omdiskuterat hur det ska tolkas, om han behöver riksdagen eller inte. Men han, hur som helst så får han riksdagens godkännande. 1655, och nu ska jag komma till det som var min poäng med det här, nämligen att efter dessa väldigt politiska beslut som fattas av rådet och riksdagen så skickar Karlentin och Gustav ut ett så kallat böndagsplakat, jag kan berätta mer om dem alldeles strax som går ut till alla kyrkor i hela Sverige och där kan alla läsa att Gud nu verkligen liksom laddar upp för att straffa Sverige med, med hemska krig och detta beror på befolkningens stinkande synder och där kan man ju känna att det känns lite cyniskt faktiskt
0: Det är ju hemskt
1: Ja, det är lite hemskt
0: är det därför är det därför Karl Anton Gustav har som, har somtåligt ryktet?
1: Han är inte direkt min favorit. Nej, men han
0: brukar väl hamna på så här sämsta <laughs> listan. brukar han inte det? Ja, men
1: det, är svårt, det är svårt att tycka om honom, men när det är just det här så gjorde ju Gustav Adolf exakt liknande saker, så att det är, är väl egentligen inte Karl och Gustav sämre.
0: Men det, det, det är folkets fel. Finns det några andra bärande teman i den här krigspropagandan?
1: Ja, man, man måste ju precis som idag hela tiden arbeta med hotbilder. Eh, och, och då är det ju så att lite beroende på när vi befinner oss i historien så har ju Sverige och svenskarna varit med om att bli också anfallna och att ha krig hemma. Och Kalmarkrigen eh, lever nog i minnet... Om vi rör oss lite och tillbaka nu till Gustav Adolfs tid så tror jag att, att de krigen lever i folks minne. Det är helt rimligt för dem att tänka att, att, svär, att det kan bli krig på hemmaplan. Och att det finns en skräck för det som man kan spela på. Eh, och det gör ju Gustav Adolf inför anfallet, eh, eller inför det att han går med i 30-åriga kriget som ju faktiskt kan diskuteras... Liksom Jaha, varför gör man det? Det var ju kanske inte en svensk angelägenhet egentligen. Man har just haft ett evighet, evighetslånga krig med både Danmark, Ryssland och Polen som äntligen är slut. Och då ska man genast till nästa eh, krigsscen. Och då är ju Gustav Adolfs viktigaste argument det här kända från hans tal att det är bättre att binda hästen i annans hage eller liksom hästen äter där den står. Att det är liksom bättre att ha krig på bortaplan och i det där finns hela tiden en idé om att Sverige kan bli anfallet, men det där blir ju mindre och mindre sant under 1600-talet, för det är ju väldigt ofta Sverige som är aggressorn eller den offensiva parten
0: Förstår folket här? Det är svårt kanske att veta
1: det, Ja, det, det tror jag inte Där tror jag att propaganda spelar roll faktiskt och Återigen så är det så att jag måste säga att tror, för jag kan ju inte veta det, men man är ganska skicklig i sin retorik och måla upp de här fienderna och hur blodtörstiga de är och de är nu de är ute efter oss. Om vi inte gör något kommer de anfalla. Och där tror jag ändå kanske att man, att man kunde få människor att tro att det var så. Mm.
0: Hur beskriver man fienden då?
1: Det, det där tycker jag har varit intressant. För att när jag började intressera mig för det här för jättelänge sedan, redan som student så höll jag på med, med sådana här ämnen, då var det ju... Eh, Krigen, Irakkriget och Gulfkriget och då pratade man mycket om om krigspropagandan i de sammanhangen och sådana här atrocity stories pratade man om att att man slet bebisar från kuves och liksom sådana här riktiga brutala hemskheter som som man berättar sig som spreds om de olika sidorna och sånt är ganska ovanligt i mitt material. Det är ganska sällan, det finns några enstaka exempel, det är framförallt i tidningsmaterialet kan man hitta såna här lite diverse artiklar om att människor har grävts upp ur sina gravar och sånt där. Men i den kyrkliga propagandan, där är man mycket mer försiktig och det tror jag har att göra med att det är ett religiöst sammanhang eh, och människorna är ju... Troende. Och det här måste man liksom påminna sig om hela tiden. Att man kan uppfatta det som väldigt cyniskt. Det jag just berättade. Att man skyller på människornas synder. Men det är också någonting som många tror. På riktigt. Alltså även makthavarna själva. Eh, eh, så det finns... Ja, det är lite komplicerat det där. Men i alla fall så innebär det att fienderna blir väldigt skissartade. De är väldigt mycket som fienderna i gamla testamentet. De är jätteonda och de vill bara svenskarnas värsta eh, och de konspirerar och de är hemliga och de har onda planer. Men det blir aldrig riktigt konkret.
0: Det liksom. finns liksom ingen maktanalys utan Nej. det är bara ondskall. Liksom.
1: Nej, de är väldigt liksom, diffusa. Sen om det är ryssar då kan man lite mer anspela på att de är lite liksom, vilda och ociviliserade. Om det är andra... Liksom kristna, om det är andra protestanter, som när det gäller Danmark, då är man ändå ganska återhållen i hur man skildrar den andra sidan. Katoliker kan man gå hårdare fram med lite grann. Men det som är mest kännetecknade tycker jag egentligen att det finns aldrig någon politisk förklaring till någonting. Det finns aldrig någon som säger att nu har vi krig med det här landet för vi är oense om en en gräns. Eller vi är oense om det här fredsavtalet eller de anfaller oss för de vill kunna kontrollera handeln eller vad det nu kan vara som, utan det, där, det sägs aldrig ut
0: hur, hur, hur rapporterar kyrkan om segrar och förluster då under krig? Det, det är ju rätt mycket krig här
1: det är otroligt mycket krig.
0: Och många, många seglar och många och många, seger och många
1: förluster. Och det här är ju ett ämne som jag har liksom fördjupat mig lite extra i. För jag tyckte det var så spännande när jag, när jag hittade det. När jag förstod hur det här hängde ihop. Det är nämligen så att man i svenska kyrkor firar någonting som heter taxängelsedag När man har vunnit en seger. Och det här är ungefär från 1620-talet som man gör det konsekvent. Det finns lite exempel tidigare. Och det går till så för det mesta att man gör det på en vanlig söndagsskuddstjänst. Då läser man en text, en relation, som berättar hur det har gått till i det här slaget.
0: Och och den har producerats centralt någonstans?
1: Den har ofta producerats i i fältkansliet, men så har den skickats hem till rådet eller kansliet i Stockholm- kollegium och så har de fixat till det lite grann och renskrivit det, så har de skickat det till biskoparna. Biskoparna i sin tur skickar det till sina prostar. Prostarna kopierar och skickar ut det. Så det där är också en ganska spännande process, hur man får ut den här informationen. Men, men ja, jag har ett roligt exempel på det som jag kan ta sen. Hur som helst så det spännande är att man får höra den här berättelsen. Alla människorna som sitter i kyrkan får höra efter slag vid Breitenfeldt: Att det var tio si och så många soldater. De ställde upp på det här och det här sättet. Befälhavarna hette så och så. Först så var det liksom högra flygen attackerade och den vänstra liksom väg tillbaka lite grann. Men sen så gjorde vi en kringgående manöver. Ganska, slag... Ganska detaljerat och så som slagbeskrivningar. Liksom är och har varit i lång tid egentligen från antiken och framåt. Det är ju en egen genre. Men det där får människorna höra kyrkbänken så slutar ofta med att det var en jättestor seger. Det var jättemånga döda på fiendesidan men nästan inga på vår sida. Tack vare Guds stöd. Hur, hur korrekt
0: var de här beskrivningarna? Har du, har du gjort någon sån jämförelse?
1: Man försökte inte ljuga, det är inte min bild. utan Man försökte i princip berätta använda de siffror man hade däremot var man ju väldigt skicklig på att förbegå saker med tystnad eh, så att om det var jättemånga svenskar som hade stupat, ja då sa man väl ingenting om stupade svenskar
0: men man förnekade inte
1: men man förnekade inte heller, man bara sa ingenting om det eh, så sa man att det var ganska små förluster på vår sida då, då var det Kanske ganska små förluster i relation till fienden, men, men det var framförallt den här konsten att utelämna viss viktig information som man excellerar i. Och det innebär ju också, att apropå din tidigare fråga om segrar och förluster, man, man, man firar alla segrar i kyrkorna, man föregår förlusterna eh,
0: med tystnad. Så man nämner dem inte överhuvudtaget?
1: Nej, inte om man inte måste, och det måste man ju ibland. Eh, och där är mitt absoluta favoritexempel, eh, slaget vid Öland 1676. Jag vet att du har gjort ett avsnitt om Kronan. Eh, och därefter, det är så nära land, så det är folk som kan se vad som händer. Och, och det, ja, det, det här det sprids ett ryktet ganska snabbt om att det har varit ett stort sjöslag som har gått riktigt dåligt eh, för Sverige. Eh, och då bestämmer man sig för att gå ut med ett brev till alla via kyrkan. Och i det här så står det då att människor ska inte drabbas av någon sorts rädsla eller förtvivlan. För det, det stämmer visserligen att, att Sverige har varit med om ett sjöslag som inte gick så bra. Och det stämmer att kronan har sjunkit och, och flera andra skepp också för, för den delen. Men är budskapet i det här dokumentet stora delar av flottan klarade sig. Och de är nu hemma i Stockholm och vi håller på att rep, liksom reparera skeppen. Och snart löper flottan ut igen. Så det finns ingen anledning till oro. Och det där är ju rent vilseledande för eh, dels så, så nämner man inte alla skepp som de facto eh, har förelyckats. Liksom man utelämnar fler med ganska viktig information men framförallt lyckas ju inte flottan löpa ut. men lyck- lyckas ju inte fixa flottan överhuvudtaget. Och det hela leder ju till den skånska invasionen av Skåne kort därefter. Därför att man flottan inte är i i, I funktion. Eh, så det är ett bra exempel på ett nederlag som man inte kan förtyga men där man stenhårt försöker manipulera liksom, sanningen.
0: Mm. Vi, vi pratar ju mest om krig här men det kommer ju fred ibland också. Ja, hur, 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 hur nämner man hur, hur pratar man om freden och så?
1: Freden beskrivs ju ofta som ett fantastiskt undantag på 1600-talet och är ju det också de facto faktiskt när man räknar år. Men...
0: Man, man, man har ju de här freden där och freden där, ja. man har ju några sådana här fred, oftast vi, vi, vi har ett, geografiska Vi har ju ett
1: antal freder och då är det... Då kommer Gud in igen i bilden, lite som en sån här Deus ex-markerna. Och det är också spännande, för man kan ha ganska kort innan beskrivit de här fasansfulla fienderna och de vill bara de är blodgiriga och hemska, och så plötsligt blir det fred. Och då håller man ofta också en sån här tacksägelse dag i kyrkan och firar freden. Och då beskrivs det ofta att Gud har ingjutit fredstankar i förstarnas hjärtan. Och då, det beskrivs, beskrivs också allt att den egna regenten, oavsett om det är Gustav Adolf eller Kristina, eller Gustav Adolf är ju inte aktörer för att, men hur om det är Kristina eller Valentin och Gustav, eh, har ju hela tiden kämpat för fred får man, för befolkningen veta. Från dag ett har denna regent gjort allt som personerna kunnat för att uppnå fred. Och nu äntligen så har liksom Gud ingjutit de här fredstankarna i allas hjärtan och nu ska det vara fred för evigt och alla ska vara vänner, man ska bränna alla elakheter och dumma propagandagrejer man har skrivit om varandra och glömma alla oförrätter och så ska man vara vän med
0: varandra. Man kan ju undra om folk trodde på det där.
1: Ja, det kan man ju verkligen. Samtidigt så finns det ju en, en, en rolig eller intressant sak är ju att flera gånger så bad bönderna på gränsen mellan Småland och Blekinge att få ha eh, bondefred. Eh, för de ville liksom, det var så viktigt för dem med den handeln som de hade med varandra och det samarbetet. De ville ju helst inte ha något krig hos sig. Så de ville ha en liten, en liten separat, en liten fredlig zon inne i kriget. Och det visar ju Tycker jag att alla kanske inte direkt ryktes med i den här krigiska stämningen eh, alltid. Sen finns det andra exempel som, som går i, i motsatt riktning. Men.
0: Vi har redan pratat lite om det här, men jag menar de här, när man har de här stora utskrivningarna som vad sa du 15% kom tillbaka så det var ju i princip en dödsdom att bli utskriven. H- hur använder man propagandan för att rättfärdiga de här stora utskrivningarna? För det, här, det är ju inte bara skatterna som är problemet. Jag kan, det här måste ju ändå det här måste ju ändå kännas tungt ute i byggden liksom var tionde man och blir utskriven i olika tillfällen och så.
1: det måste vara otroligt tungt och jag vet, det är svårt att se jag tycker det är jätteintressant att komma närmare just den där utskrivningssituationen liksom vad sägs då och hur pratar man och sådär och där har vi lite tunt med källor. Man kan ju säga att det finns forskning av Nils-Erik Wiltrand och Janne Lindgren och andra som visar att bondebefolkningen själv ändå kunde påverka det här lite grann. Det var inte fullt så slumpmässigt som man kan tro utan ofta kunde de ändå putta fram de som de ville skulle bli
0: utskrivna. Man skickade iväg ADHD-fallen? Liksom.
1: Ja, man skickade iväg de som man tänkte att de här kan vi undvara. Och naturligtvis kunde de som hade en stark social- och ekonomisk position då kanske freda liksom den egna gården till viss del och så. Det fanns ju också någon sorts ekonomiskt utbyte att man kanske kunde betala någon lite grann för att den åkte. Istället. istället för en själv ja, och så, så, att det, så det, det, det här systemet var inte fullt så liksom stelt som man kanske kan tro utan på lokal nivå fanns det viss förhandlingsmån men för den enskilde då kanske framförallt den här som du sa som hade ADHD eller som inte så var önskvärd var det ju inte så mycket att göra det finns ju exempel på personer som skadade sig själva hög sig i benet eller så för att slippa utskrivning och det finns ganska gott om som rymmer också till skogs helt enkelt
0: jag tänker ofta när man återkommer när man gör poddar särskilt ju längre tillbaka i tiden så, så är det ju det att makten är ju inte absolut i det här jag menar institutionerna är ju ändå relativt svaga jag tror att vi, idag så ingriper ju makt, makten mycket djupare i våra liv skulle jag säga än vad man sannolikt gör här så att det, det, det måste, och ofta den bilden man får, det kanske är liksom stat inte det liksom, kan vara ett önsketänkande från statens sida, eller från kungamaktens sida att det är så här vi vill ha det, liksom. men, men det vet vi kanske inte. Ja, nu. Så vi
1: vet ju att vi vet ju att man ändå lyckas skriva ut en, en väldigt massa folk. Ja, liksom. Det är väl, väldigt, väldigt många soldater som skrivs ut. Sen är det ju många, Sen har man hela tiden problem med rymningar, och det har man ju längs hela vägen. Folk rymmer innan de ens har blivit utskrivna. Sen rymmer de på vägen ner, liksom, så rymmer så att, så he, det finns ju problem, men man lyckas ändå skriva ut ett stort antal människor. Och propagandan kring just själva det tillfället eh, är svår att komma åt. Men det finns vissa... Å, återigen, där så finns det vissa undantag. Och där tycker jag det int- finns intressanta exempel från Carl XI krig på 1650-talet. Man vill att bönderna ska gå in i Norge och störa. De är inte alls särskilt intresserade av det här. Och man kallar det att sätta ihop utskott. Det ligger liksom utanför de ordinarie utskrivningarna. I Dalarna har man dessutom ett, ett eget specialsystem i Dalregimentet. Men hur som helst så ska man ha de här utskotten och då kopplar man in prästerna. Och prästerna håller liksom tal och det finns dokumenterat där de liksom försöker förklara hur viktigt det är att alla ska hjälpa till. Dessutom så spelar man ut socknarna mot varandra. som Man säger att då ni mora Ni är väl inte, inte sämre än dem? i Siljan eller Falun eller så, där, så åker man runt och förhandlar med dem och utövar en sån känslomässig utpressning mot dem för att de ska ställa upp. Och prästerna är otroligt involverade också och står och liksom pratar från predikstolen och till slut får man ihop de här utskotten som ska tåga in i Norge och det blir ju helt värdelöst för ingen av dem det är liksom erfarna soldater. Man lyckas inte uppnå särskilt mycket alls med det. Men det är ett exempel på hur man kan
0: Så då då är ju kyrkans män allra högst väldigt konkret involverade i det här? I det
1: här fallet är de väldigt konkret involverade.
0: Fanns det några präster som talade emot kriget? Eller krigen ska jag säga.
1: Ja, det fanns, det fanns präster som talade emot krigen och det fanns ju också många präster som inte ville bidra till att skriva ut sina församlingsmedlemmar. Och det ledde ju till att man la om utskrivningssystemet. I början så var det liksom prästen som var med. Med, sin, med kyrkans eh, rullor eller liksom folkbokföring och kunde berätta vilka pojkar vi i bygden och så. Men då visade det sig att det var ganska många präster som småjög lite för att skydda sin församling som sa att när den här ynglingen, han, han är ju bara tretton och sådär. Eh, så, så när man insåg från kungen rådets sida att där fanns det för många dubbla lojaliteter, det fanns för många präster som inte ville liksom släppa iväg de här pojkarna till krigstjänst. Då gjorde man om det och hade egna system för de här rullorna. Så där togs liksom prästerna bort. Men när det gäller att sprida de här budskapen om, om kriget, om segrar och Guds stöd och så vidare där verkar det ha funnits I princip en enighet om att det här var helt okej och kyrkan verkar också ha sett det som en en bra sak att här här får vi verkligen sprida Guds stora nåd och betydelse och synderna och allt det där. Det var ju ett budskap som kyrkan ville vara med och sprida men det finns två undantag även här och ett av de mest liksom sorgliga tycker jag är det är efter slaget i Lund 1676 som är fruktansvärt blodig sammandrabbning med det var det o-
0: blodigaste slaget i svensk Det blodigaste tror
1: jag. slaget i svensk historik otroligt många stupade på båda sidor och liksom, liken ligger liksom överallt efter det här slaget och då går det också ut ett påbud att det här ska firas i alla kyrkor och det vill inte prästerskapet i Lund med omnid. Så att de, de läser inte upp det här eh, brevet. Och då, då blir det liksom... Eh, det anses inte okej.
0: Okay. Straffas de för det här då? Så?
1: Nej, men de blir tillsagda på skarpen att de minst ska läsa upp det. Och skälet till att jag överhuvudtaget vet det här då är att det blir liksom... Det blir en diskussion. Eh, och de får, man skriver till dem och försöker tvinga dem att göra det. Eh, men det tycker jag är en sån mänsklig scen. Man kan verkligen förstå att man känner om man, om man bor i närheten av Lund efter den här massaken, oavsett. Och dessutom finns det ju då naturligtvis den här problematiken med om man känner vilken sida man sympatiserar med också. Men att man inte har någon större lust att fira det här liksom i sin kyrka. Det finns också präster som liksom talar mot kriget på en mer... Eh, abstrakt nivå, det, det lyfts ofta fram att i talet till kungen till exempel så kan den är hans egen hovpredikant
0: uttala sig kritiskt om kriget.
1: Men, men det är inte någonting som når ut brett.
0: Under, när det är fredag, jag vet inte hur många år det var. Om vi tar stormaktstiden hur många år var det fred Har du räknat på det någon gång?
1: Jag tror att jag har räknat på det, eh, men jag kommer inte ihåg. Men det är en lång fredsperiod eh, efter det, Karantin eh, och Gustav dör ju oväntat 1660. Och då lyckas man ju sluta fred med de här fienderna. Ovänt- och man har ganska många fiender, man lyckas sluta fred med dem oväntat fort. Eh, och sen har man ju en lång fredsperiod fram till 1675. Och då gör man en annan rolig sak, eller rolig, men en intressant sak. Är att då firas det ändå tacksägelsedagar för segrar i kyrkorna, nämligen kristenhetens segrar mot turken.
0: Okej, okay. men där var vi väl inte så involverade i som, som nation? Kanske?
1: Nej, inte alls. Och det där tycker jag när jag hittade de här taxa tyckte jag det var så intressant att man, att man valde att göra så här eh, och ha de här firandena och jag ser det liksom lite som ett sätt att påminna om att nu har vi visserligen fred men vi får inte glömma bort att det finns hemska fiender.
0: Mm. Nej, men det har blivit, det har blivit liksom en viktig del då, eller?
1: Ja, kanske. Sen så ska man också säga att, att man ju var jättenervös i Europa på grund av Osmanska rikets expansion, och det gick ju ganska bra för Osmanska riket mm. också fram till en viss punkt, så det är klart att det fanns en viss viss fog för den eh, oron. Men, men de det är var intressant, ju framme
0: vid vinsportar. Var och var hände, vid ja, just det.
1: Eh, men jag tycker ändå det är spännande att man, att man vill kommunicera ute på det här sättet.
0: Du har ju också jämfört Frankrike och Sverige jag, till att börja med det är ju, det är ju ett katolskt land och, och ett protestantiskt land jag blir mer förvånad över den katolska kyrkan att man, att man gör det där jag trodde den katolska kyrkan var lite mer fristående men det kanske man inte var i Frankrike um,
1: Jo, jag har Sverige och Frankrike för att jag tyckte det var spännande av jättemånga skäl man är involverad i, i delvis samma krig, man är ibland allierad och eh, och samtidigt så är länderna så otroligt olika när det gäller folkmängd, resurser religion och så vidare och så vidare. Och precis som du säger så är den franska kyrkan mycket mer självständig än den svenska. Och till skillnad från den svenska kyrkan så vägrar det franska prästerskapet att läsa meddelanden från kungen när det gäller sådana här mer prosaiska saker som, som skatter eller lagstiftning eller sådana saker. Det är inte något de vill befatta sig med. Det en, och det, det debatteras väldigt mycket
0: under 1600-talet. Och de, de hade en maktbas så att de kunde vägra också.
1: Ja, till en viss punkt. Det här ändras sen så småningom. Men det som, och man hittar, man hittar olika vägar runt det som gör att om det är biskopen som signerar det då kan väl ett budskap från kungen Få läsas upp, för då är det ju ändå via biskopen. Hur som helst, så har de också sådana här taxäggsedagar. De taxäggsedagarna som jag har studerat i Sverige, de är egentligen en katolsk tradition liksom från medeltiden. Eh, och då man sjunger till Deum Laudamus. Och på de svenska taxäggsedagarna så sjunger man ju samma salm, men på svenska, och Gud vill lova dig. Men till deumfirandet i Frankrike skiljer sig mycket från de här taxaägelsedagarna i Sverige. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Och den största skillnaden är den här informationsaspekten. I Sverige innebär en taxaägelsedag att man läser en informativ text för församlingen så de får veta någonting om vad som har hänt. Men så är det inte i Frankrike. I Frankrike finns det också... Väldigt liknande brev där de här slagen beskrivs och befälhavarna och de erövrade fanorna och så vidare och så vidare. Men de, den delen ligger liksom i kallelsen. Då skickar kungen en sån här kallelse till de olika magistraterna runt om i Frankrike som har väldigt stor makt. Till de olika parlamenten, till de olika korerna, alltså till alla centrala institutioner i Frankrike. Och så skriver han att det är min vilja att ni deltar i Tideum den och den tiden, den och den platsen. För det här har hänt. Och det innebär att eliten får den här berättelsen av vad som har hänt i kriget, liksom uppläst för sig genom den här kungliga kallelsen. Men själva ceremonin sen i kyrkan, den är ren ceremoniell. Den handlar väldigt mycket om att de här olika institutionerna ska gå i processioner, i en viss ordning, i vissa typer av ceremoniella kläder till kyrkan i Paris, Notre-Dame men det här gäller också katedralerna runt om och så ska de sitta på ett visst sätt och göra på ett visst sätt och så ska det sjungas eller spelas på orgel till Deum Laudamus och sen ska de tåga härifrån. och så måste det finnas massa åskådare som är där och, bes- och ser dem också hur fina de är i sina kläder och alltihopa och sen för vanligt folk kan man tänka sig börja det som är roligt för sen är det fest
0: Riktigt hårt alltså?
1: Ja, och sen är det liksom, man tänder eldar på gatorna och eh, man kan ha liksom, eh, till och med vinfontäner och sådana saker. Eller liksom, men det är i alla fall, sen är det fest på gatorna på kvällen, man kan ha illuminationer, man kan ha typer av, olika typer av, av eldar eller fyrverkerier och annat. Eh,
0: och, och det här har man inte alls i Sverige då? Eller?
1: Man har det inte alls i Sverige med ett ganska känt undantag och det är slaget vid Narva 1700 då man också har en sån här helt spektakulär fest i Stockholm efter taxägelsedagen och det här är ju Karl XII första stora seger han har tagit över tronen som 15-åring han har tre fiender emot sig det har varit ett riktigt dåligt läge i Sverige, man har haft en hemsk hungersnöd som har dödat massa personer och slottet Tre Kronor har brunnit ner det har varit några riktigt, riktigt dystra år får vi tänka oss och så kommer det här beskedet att en stor seger är vunnen eh, och det blir liksom en stor, och det tror jag på riktigt, propaganda eller ej, så tror jag att det blir en stor, äkta, genuin glädje och lättnad hos befolkningen som får det här beskedet om man sätter igång och planerar för en storslagen fest. Och då har man först de här gudstjänsterna i kyrkan på ett ganska på vanligt vis, men sen i Stockholm så har man en gigantisk illumination i form av en jättestor upplyst pyramid på Brunkeberg där man har tranlampor som lyser på bokstäver som berättar på latin. Alla de här fantastiska bedrifterna. Det publiceras en liten, liten broschyr också för dem som inte det står så fint för dem som inte kan latin eller inte kunde komma upp på berget. Så kan man få läsa det här en liten skrift. Alla som har en position i staden som Tessin och andra, de gör egna sådana här illuminationer framför sina palats. Alla vanliga människor Människor uppmanas att sätta ljus i sina fönster och på den här tiden så finns det ingen gatubelysning i Stockholm så, och det här är i februari så det brukar vara supermörkt ju egentligen. Så man kan tänka sig också den grejen att det är ljust i Stockholm på kvällen på vintern. I Storkyrkan så har man konserter som vem som helst får gå och lyssna på så det där är det, är det riktigt. Party. Och nu måste jag göra reklam för min tidiga arbetsplats arménmuseum och säga att vi har en fantastisk utställning om just detta på arménmuseum just nu. Eh, men det är ett undantag. I vanliga fall i Sverige så har man inte såna här te fester eller taxaegelsefester utan man men det är en kyrklig, eh, ganska enkel eh, sak som handlar om att sjunga en psalm och få höra den här berättelsen.
0: Mm. Vi vi fokuserar idag på 1600-talet i princip. Jag vet inte, du kanske inte har så bra koll på vad som händer senare. Lever de här här liksom institutionerna kvar, de här propagandainstitutionerna? Vet du när det börjar... Det det börjar förlora i betydelse. Ja, no, men det lever kvar. E- eh. Är det vi slutar kriga, eller?
1: Ja, det är ungefär då, skulle jag säga. <laughs> Nej, men Gustav III använde samma typer av, av taxaägelse under, under sina krig. Och det finns även exempel från, från finska kriget. Eh, så att, så att det, det finns kvar. Sen kan man ju säga att, att själva den här traditionen med tidium lever ju kvar vid Svenska hovet idag. Är, kanske någon lyssnare som, som drar sig till minnes att när olika kungar... Barn eller kunga barn har fötts på sistone så har det firats till deum. Så att den här idén om att, att sjunga den här gamla medeltida salmen eller spela den vid högtidliga tillfällen finns kvar. För det var så på 1600-talet både i Sverige och Frankrike att det handlade inte bara om militära segrar, vilket är det som jag har fokuserat på, utan det kunde också vara kröningar eller om en kung, kungabarn föddes eller sådär Så
0: högtidliga hölls det på samma sätt. Så en liten rest finns kvar?
1: Ja, en liten rest finns kvar, absolut. Alltså sen höll ju eh, tacksägelse dagarna har ju liksom en taxahexadagarna tacks- är ju en glad tilldragelse på 1600-talet men det finns ju som liksom en liten ledsen syster till taxahexadagarna tacks- och, och det är de här böndagarna. De hålls varje år i Sverige, det Gustav, från Gustav Vasa och framåt. Och i början av året så skickar man ut ett böndagsplakat som är en sorts kallelse och där säger man att ofta är det på sommaren att böndagarna är det och det datumet i juni, juli och augusti. Och då finns också en lång motivering, och det är ju här Gustav Adolf är känd för att ha börjat utnyttja de här för sin propaganda. För då skrev han, de här böndagarna de hålls för att be Gud att inte skicka de gudomliga straffen, krig, pest och hungersnöd. Och då börjar han räkna upp alla de här militära hoten, att katolikerna de förföljer protestanterna och kejsaren i maktgalen. och, och liksom, Han använder dem till att hela tiden bygga upp en hotbild som sen gjorde det lättare för honom att gå in i ett sätt det kriget. Och dessa böndagar, de lever kvar fram till 1980-talet faktiskt.
0: <laughs>
1: Så att de har väldigt, väldigt, väldigt lång tradition.
0: Ja, jag brukar säga det att det mesta som vi ser idag brukar man kunna spåra tillbaka till 1600-talet. Jag vet inte om du håller med om det. Jag
1: håller helt med om det.
0: Mm, det är här. <laughs> Anna-Maria Forsberg är historiker som arbetar på Vasemuseet och har forskat med just kyrklig propaganda under 1600-talet. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Det var jättetrevligt, tack själv.
0: Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.